0: 青岛大哥聂磊通过北京的李正光找到哈尔滨焦原南，让焦原南给照着古丽在哈尔滨的夜总会。没想到这次还是狠狠打了聂磊的脸。古丽可是山东厅里王永利的小姨子。古丽见到焦原南第一面的时候，感觉这小兄弟挺好的，看起来挺靠谱，一口一个姐的叫着。古丽这心里边顿时就有安全感了。焦原南说：“姐，我请你吃饭去，咱不用那个。”咱们上我那个夜总会，今天晚上咱俩第一回认识，你也不要尽什么所谓的地主之谊，咱们从外边叫几个菜，就在我店里边喝，怎么样？那行啊，姐，那走吧。一帮人直接奔着星光夜总会就去了，位置就在当年好瘸子的银都夜总会对面。这个星光夜总会装修的是真好，在哈尔滨绝对能排到前三。到了星光夜总会，酒、菜啥的全都打包回来了。胶原男。光光这几瓶酒下去，做了一个自我介绍。姐在哈尔滨做生意，你什么也不用怕，有我胶元南在，谁也不敢欺负你。就我爹要是过来在这白吃白喝，你给我打个电话，我他妈给我爹把腿掐折。鼓励感觉这兄弟挺懂事，就是说话不太着调，不知道真办起事来啥样。鼓励当时说：“老弟这么的吧，不能让你白帮忙，姐给你百分之五的股份，我胶元南不差钱。”整个哈尔滨这些做生意的老板，哪个人接到我焦元南的电话，他不得给我拿个十万八万的？我不差你这俩钱，你是我光叔的好姐姐，我要挣你的钱，那不就等于是挣我叔的钱吗？没事，我照的场子多了，我捎带脚给你照着，没事。好了，咱啥也不说了，来喝酒。美丽的哈尔滨欢迎你。俩人拿着酒杯扒着一碰，当天晚上酒喝得挺猛，喝得也挺激烈，双方也都醉了。在第三天的时候，星光夜总会就大张旗鼓的开业了。当天晚上营业的时候，星光夜总会直接就爆满了。这里的女孩啥的都是从广东过来了，那一个个长得也漂亮。头一天的营业额就干到十万块钱，这比在山东开业总会可挣得太多了。到第三、第四天，营业额基本上都能持平到十万左右。古丽的脸上也是洋溢着幸福的笑容。但是你想想。努力的买卖好，就注定了别人的生意很一般，消费的人就那么多。在这条街上还有一个夜总会，他家的生意呢一直挺一般，他主要就是靠着熊别人生活。这个夜总会的老板叫刘丽，刘丽当时这一瞅，他妈的本来买卖就不咋地，这他妈又开个星光夜总会，把客人都抢跑了。我得找一帮人过去熊一熊他，直接给他熊黄了，或者是熊俩钱过来。我买卖不行，谁也别想好。刘丽和佳木斯的钱果辉和钱果生关系非常好，当时拿着电话就打给钱果辉了。钱果辉电话一接，喂，你好，谁呀、啊？果辉啊，我是刘丽。丽哥咋的了？你有没有时间上哈尔滨来一趟？去哈尔滨干啥呀？在我这条街前面开了个星光夜总会，给我顶的这买卖根本就没法干了。而且呀、啊，他这半拉月，你知道挣多少钱吗？挣多少钱是？最少挣了得一百多万了，多少钱？钱国辉和钱国生这哥俩听着了以后，心里边都痒痒。哥俩一听那这么好的买卖，咱给他打黄了，不可惜了吗？那你的意思是，咱直接跟他要分红、要股份，给他砸黄了，对咱有什么好处？砸黄了，人不干了，咱他妈一分钱也整不着。你得琢磨这个事啊，力哥。那你的意思是，我俩过去一趟，带着兄弟，我跟那个娘们谈谈，我问一下。谁罩着他呀？不知道。但是开业的头一天，胶原南来了，是不是胶原南罩的他？我不知道。这个老板是个女的，叫古丽，是从山东那边过来的。按理来说，在当地应该没什么关系。那胶原南指定是玩去了。而且据我了解，胶原南这个人不愿意给人罩场子，那多麻烦，他都是直接熊钱。我带着兄弟马上过去。好嘞，你等我吧。电话趴着一撂下。钱果辉和钱果生这哥俩当时一琢磨，这事要是果真的话，那太牛逼了！咱俩过去多了，不要要他妈三层，一年就是三四百万，说干就干。